0: Alabados el Señor. Oh, dándole gracias por el cánjuge que nos dio. Gracias, Señor. Gracias por mi marido, gracias por mi esposa. Gracias por la mejor esposa que me has dado. Cuanto más alabemos al Señor, más deleite tendremos en la vida matrimonial. No tendremos problemas.
1: Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Winnesley. radio lsmcom Queridos radioescuchas, ¿habían notado alguna vez la manera como empieza 1 Corintios 7? Dice, En cuanto a las cosas de que me escribisteis. Esto significa que Pablo, en esta epístola a los corintios, da una respuesta a una serie de preguntas que los creyentes le habían hecho por medio de una carta. Y conforme al contexto del capítulo 7, podemos ver que estos creyentes, quienes eran muy aficionados a su cultura y educación elevadas, tenían muchas preguntas acerca del matrimonio, porque filosofaban acerca de todo. Todo este capítulo de 1 Corintios 7 está dedicado al matrimonio, y Pablo presenta más de una docena de principios respecto a la vida matrimonial. Y es muy probable que nosotros mismos hayamos tenido muchas preguntas con respecto al matrimonio, el cual es un aspecto muy importante de nuestra vida humana. Por una parte, el matrimonio es la fuente de una gran cantidad de problemas en cuanto a la vida humana, pero por otro, es también la fuente de grandes bendiciones. Así que, en el Estudio Vida de Corintios, de esta ocasión, tenemos un mensaje que se titula lo tocante a la vida matrimonial, primera parte, y nos acompaña José Ramón Asencio para darnos los comentarios. Estoy muy contento de estar aquí en el programa. José Ramón, hoy abarcaremos un capítulo, Primera Corintios 7, en el cual Pablo enfrenta de modo concreto uno de los asuntos más prácticos de la vida humana.
2: Aprecio mucho que Pablo en esta epístola habla de una manera tan práctica y responda a las preguntas de los creyentes corintios con el fin de ayudarlos en cuanto a la vida matrimonial. En todo este capítulo veremos que Pablo aborda lo tocante a la vida matrimonial según principios establecidos y muy definidos
1: tanto para los casados como para los solteros. Es interesante notar que cuanto más educados, cultos y filosóficos sean las personas, más problemas se presentan en su vida matrimonial. De hecho, un alto porcentaje de los divorcios hoy día se da entre los que son profesionales. Bueno, pero ahora es tiempo ya de comenzar nuestro Estudio Vida con Winnesley. así que vayamos al mismo. Paul comes to the fifth problem.
0: En 1 Corintios 7, del 1 al 40, Pablo aborda el quinto problema mencionado en esta epístola, That is the problem of marriage. el relacionado con el matrimonio. Las personas más cultas, a menudo, experimentan más problemas en la vida matrimonial. Las que son sencillas e incultas por lo general no tienen tantos problemas conyugales. Si estudian las estadísticas de los divorcios en este país, descubrirán que un alto porcentaje de los divorcios se da entre personas que han tenido estudios superiores y son profesionales. Pareciera que cuanto más educada es una persona, mayor es la posibilidad de que un día se divorcie. En el caso de los corintios... Ellos eran demasiado aficionados a la cultura y a su filosofía, por lo cual tenían muchas preguntas acerca del matrimonio. En el capítulo 7, Pablo da respuestas a estas preguntas. Ellos tenían muchas preguntas porque eran filosóficos. Filosofaban acerca de todo. Sin embargo, filosofar acerca de nuestra vida matrimonial es muy delicado ya que puede conducir a la pareja, a la separación e incluso al divorcio. Una vez, el hermano Nino nos aconsejó que después de casarnos, debemos volvernos ciegos con respecto a nuestro cónyuge. Si hacemos esto, disfrutaremos de la vida matrimonial. Pero si observamos a nuestro cónyuge de manera crítica o filosófica, tendremos graves problemas. Analizar nuestra vida matrimonial equivale a filosofar acerca del matrimonio. En lugar de hacer eso, sencillamente debemos disfrutarlo. Después que te cases, no analices. Dices, ¡Oh, Señor! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Alabados el Señor! ¡Alabados el Señor! ¡Oh, dándole gracias por el cánjuge que nos dio! Gracias, Señor. Gracias por mi marido. Gracias por mi esposa. Gracias por la mejor esposa que me has dado. Cuanto más alabemos al Señor, más deleite tendremos en la vida matrimonial.
1: No tendremos
0: problemas.
1: José Ramón, actualmente hay muchos, muchísimos libros que instruyen y enseñan a los creyentes cómo tener un matrimonio feliz. Y se nos acaba de presentar un principio importante acerca de cómo hallar deleite en nuestro matrimonio. ¿Qué le parece ese principio? Lo que acabamos de escuchar es un secreto para poder disfrutar la vida
2: matrimonial. Si deseamos tener un matrimonio feliz, dulce y placentero, necesitamos estar ciegos para no ver los defectos de nuestro cónyuge y podamos regocijarnos en el Señor todo el día. El hermano Lee en varias ocasiones citó al hermano Ni al afirmar que antes de casarnos deberíamos abrir muy bien los ojos, pero después de casarnos deberíamos cerrarlos totalmente. Cuanto más cerrados tenemos los ojos, más felices seremos en nuestro matrimonio. No es aconsejable ver los defectos de nuestro cónyuge y
1: tratar constantemente de corregirlos. ¿Qué tal si hablamos un poco más acerca del matrimonio? Queda claro que los creyentes en Corinto, por ser demasiado aficionados a su cultura y filosofía, tenían muchas preguntas acerca del matrimonio. Además, sabemos por experiencia que esta condición provee el terreno perfecto para que Satanás actúe en la mente de las personas y aún llevarlos al divorcio. ¿No es así? Esto es muy serio. Cuanto más educadas y más
2: cultas sean las personas, más razones y oportunidades tienen para analizar, juzgar, considerar y dudar acerca de su vida matrimonial. De hecho, es muy probable que nos hayamos hecho la pregunta, ¿sería verdaderamente del Señor el que yo me casara con esta persona? A lo mejor me dejé influenciar por los demás. Quizás debía haber esperado un poco antes de casarme. En vez de ayudar, esta clase de análisis causa mucho daño. Es mucho mejor permanecer ciego a los defectos de nuestro cónyuge y de esta manera sencilla disfrutar al Señor todo el día. Esto Realmente resolverá muchos problemas y aclarará cualquier duda que tengamos.
1: En la próxima sección del Estudio Vida, veremos muchos principios básicos acerca del matrimonio. Si leemos este capítulo detenidamente, encontraremos por lo menos una docena de principios que deben gobernar la vida matrimonial. Leamos ahora algunos versículos para ver estos principios. Empecemos con 1 Corintios 7.1. Dice, En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le es al hombre no tocar mujer. Este es el principio más importante, que se refiere, por supuesto, a no tocar una mujer con la cual no estamos casados. Luego, en el versículo 5, dice, No os privéis el uno del otro, a no ser por un tiempo de común acuerdo para dedicaros a la oración. En este otro principio vemos que la oración es un asunto muy importante en el matrimonio. ¿Verdad? La oración es un aspecto crucial.
2: Como dice un dicho, la pareja o familia que ora junto
1: permanece unida. Y el versículo 5 continúa diciendo, Y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La tentación de Satanás es otro principio que opera en el ámbito del matrimonio. Si miramos alrededor nuestro, veremos en la sociedad que la tentación viene por causa de nuestra carencia de dominio propio. Pablo entonces sigue en el versículo 7 y dice, «Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo». Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de un modo y otro de otro modo. José sea, Ramón, este es un punto muy iluminador. Casarnos o quedarnos solteros no depende de lo que nosotros escojamos, sino que se basa en el don que hemos recibido. En otras palabras, si no tiene
2: el don de permanecer soltero, entonces debe casarse. Si
1: una persona tiene ese don, debe permanecer soltero. José Ramón, ¿qué tal entonces si continuamos con el estudio vida?
0: Aquí tenemos principios básicos que tratan acerca de la vida matrimonial. El primer principio se encuentra en el versículo 1, donde Pablo dice: Bueno es al hombre no tocar mujer. Esto depende del don de Dios que vemos en el versículo 7. Luego, en el versículo 5, Pablo menciona la necesidad de la oración entre la pareja. La oración requiere que estemos libres de personas, asuntos y cosas. La oración que requiere que nos apartemos de nuestro cónyuge por un tiempo tiene que ser algo especial y de gran importancia. La vida matrimonial a menudo nos distrae de la oración e interfiere con nuestra vida de oración. Hasta puede llegar a ser un impedimento total. No obstante, se dan casos especiales en que los cónyuges se ayudan mutuamente en la vida de oración. Pero por lo general, el matrimonio nos distrae de la oración. La capacidad que un creyente tiene de quedarse sin casar es un don de Dios. Lean Mateo 19, del 10 al 12. Los que no han recibido dicho don, es mejor casarse. Todo depende del don que hayamos recibido de Dios. Si una persona no tiene el don de no casarse, y se restringe intencionalmente, él va a enfrentarse con dificultades y hasta puede perjudicarse a sí misma. Aunque la vida matrimonial es problemática, si alguien no tiene el don, es decir, la capacidad de no casarse, debe casarse y aceptar los problemas que vienen con la vida matrimonial. De lo contrario, si opta por no casarse, tal vez se enfrentará mayores dificultades. Según lo dicho por Pablo en el versículo 8, es bueno que un creyente no se case. Pero esto no se puede cumplir si uno no recibe el don necesario de parte del Señor. En el versículo 9, Pablo dice, «Pero si no tienen el don de continencia, cásense» pues es mejor casarse que estarse quemando. Según este versículo, si alguien no tiene el don de continencia, es mejor que se case.
1: José Ramón, pienso que ninguno de nosotros está exento de los principios que acabamos de escuchar. Todos son principios muy importantes. Sin embargo, quisiera que dediquemos nuestra atención al principio de que la capacidad que un creyente tiene de quedarse sin casar es un don de Dios. Los que no han recibido dicho don, les es mejor casarse. Todo depende del don que hayamos recibido de Dios. Pablo dice que sería mejor si todos los hombres fueran como él, o sea, que se quedaran solteros. Sin embargo, luego añade la frase crucial, diciendo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Ahora, ¿qué nos puede usted comentar acerca de este don? Cuando una persona tiene dominio propio,
2: no tiene necesidad de casarse porque ha recibido el don de Dios para quedarse soltero. De esta manera, puede servir al Señor sin distracción alguna. Todos tenemos que admitir que el matrimonio tiene sus distracciones en cuanto al servir, pero también tiene sus ventajas. No casarse realmente tiene que ser un don del Señor. En el caso de Pablo, él no se casó porque tenía el don de permanecer soltero. Si una persona tiene ese don, puede entregarse de lleno al Señor y servirle
1: sin distracciones. En el caso de Pablo, al estudiar su vida nos damos cuenta de que para la obra que Dios lo llamó era necesario que fuese soltero, porque tuvo que viajar mucho. Si Pablo hubiera estado casado y hubiera tenido responsabilidades con respecto a su esposa e hijos, le hubiera sido imposible viajar tanto. El matrimonio entonces es un factor limitante en nuestro servicio al Señor, pero cuando la pareja se entrega completamente al Señor, su unión matrimonial Llega a ser un servicio muy útil para el cuerpo de Cristo. Bueno, vamos ahora entonces a la tercera y última sección del estudio Vida con Winsley.
0: ¿Cuál es la ayuda que ustedes van a recibir de este mensaje? Bueno, la ayuda son las respuestas que Pablo da a los creyentes filosóficos respecto al matrimonio. Yo creo que todos nosotros tenemos una gran cantidad de preguntas. Las personas filosóficas tienen muchas preguntas acerca del matrimonio. En cuanto a las preguntas planteadas por los creyentes corintios, Pablo le respondió al exponerles algunos principios básicos relacionados con la vida matrimonial. El matrimonio es como un puente inestable. Algunos como yo, a nuestra edad, ya estamos al otro lado del puente. Y ya no tenemos preguntas acerca del matrimonio. Otros están en la mitad del puente. So este puente no es muy estable. Y hay algunos que aún no han empezado a cruzarlo. Por eso les recomiendo que estudien todos estos principios. Yo no estoy diciendo que no hay ninguna bendición en la vida matrimonial. Aunque en la vida matrimonial gozamos de muchas bendiciones, la intención de Pablo en 1 Corintios no es recalcar este aspecto del matrimonio, sino hacer hincapié principalmente en los problemas y las distracciones que hay con él. Decimos esto porque en este capítulo, él da respuesta a las preguntas que le plantearon los corintios. Y esto es bueno para ustedes jóvenes que puedan estudiar estos principios, pues nos ayudarían a contestar nuestras propias preguntas y también nos llevarán a disfrutar las bendiciones que nos brinda la vida conyugal.
1: Cuando winsley nos presenta el cuadro de que el matrimonio es como caminar sobre un puente inestable, yo me imagino que está refiriéndose a un puente hecho de cuerdas o cables, que aunque sea seguro y confiable, se mueve mucho, y especialmente cuando uno va en el medio. No es cierto, José Ramón.
2: Ese es exactamente el cuadro. Para que recibamos las preguntas que tenemos en cuanto al matrimonio, sería provechoso estudiar 1 Corintios 7, tomando en cuenta los principios presentados en este capítulo. Esto sería de gran ayuda para todos aquellos que sean filosóficos, educados y cultos. Esto podría salvar a muchos matrimonios inestables y ayudará a
1: fortalecer a aquellos matrimonios que están estables. En los programas venideros hablaremos más acerca del don de Dios en cuanto al matrimonio y también acerca del arreglo soberano que Dios ha dispuesto para todos con respecto al matrimonio. Debemos aprender a aceptar lo que Dios ha dispuesto para nosotros y a permanecer en esa situación disfrutando al Señor. Por eso, nos damos cuenta de que los principios mencionados en este programa nos ayudan mucho a permanecer en la situación matrimonial en la cual estamos, sin tratar de salirnos. Debemos ver el matrimonio a los ojos de Dios y conforme a cómo lo presenta el apóstol Pablo en Primera de Corintios 7. No hay duda, como siempre, el Estudio Vida ¡Es maravilloso! Gracias, José Ramón, por haber compartido conmigo esta porción tan preciosa.
2: Gloria al Señor por este programa y por su invitación.
0: Queremos presentarles una biografía de Watchman Nee, titulada Watchman Nee, un siervo que recibió la revelación divina en esta era. Esta biografía fue escrita por su íntimo colaborador, Witness Lee. Y él dijo esto. Watchman Nee es un don especial que Cristo la cabeza dio a su cuerpo. Por esta razón lo respeto inmensamente. Estoy muy agradecido con el Señor porque tan pronto fui salvo, fui conducido a esta relación beneficiosa con Watchman Nee. Y además fui puesto juntamente con él en la obra del recobro del Señor. En esta obra, pasé por muchas experiencias a lo largo de muchos años. Se requeriría la eternidad para contar el valor de las revelaciones que recibí por medio de Watchman Nee. Oh, acerca de Cristo, de la iglesia, el espíritu, la vida. Además, la vida que Él me impartió y todo lo pertinente a la obra y a la iglesia que aprendí de Él. La Biblia contiene muchas biografías y tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo muestran la vida de las personas mostrándonos al mismo tiempo la revelación divina acerca de Dios y la manera en que Dios se relaciona con el hombre a través de las diversas eras. En esta línea, el hermano Witness Lee dijo, «Puesto que tuve una estrecha relación espiritual con el hermano Watchman Nee durante 20 años y participé con él de la misma obra para el avance del recobro del Señor», he sentido la necesidad de escribir una biografía suya a fin de que la vida y la obra de este testigo del Señor no desaparezca de entre aquellos que le sucedan y que sea preservada como corresponde a fin de que Cristo sea ministrado a las generaciones venideras según el deseo de Dios además como una persona que conocía íntimamente a Watchman Nee también dijo escribir una biografía no es tarea fácil es muy difícil presentar el retrato fiel de una persona por medio de un escrito. Uno se pregunta si el motivo es correcto, si la información es exacta, qué repercusiones tendrá un libro como una biografía. Pero después de meditarlo mucho, la respuesta que hallé a todos estos interrogantes fue esta, ya que el hermano Nime enseñaba a mí y yo recibía de él edificación y perfeccionamiento. Y puesto que le respeté, le observé y le evalué durante un cuarto de siglo, la exactitud de lo que escribo puede considerarse fidedigna. Además, él añadió, se ha hecho un enorme esfuerzo para evitar las lisonjas, las exageraciones y la exaltación del hombre, y el Espíritu Santo ha sido el guía y regulador de este escrito. Mi deseo, dice Witness Lee, por lo tanto, es que esta biografía, una vez concluida, sea para el beneplácito del Dios triuno, y que traiga su rica bendición a todos los que lo leen. Esta es una biografía muy preciosa que se la recomendamos, debido a que no solamente presenta los hechos de una vida que fue sacrificada a Dios, sino también una vida que recibió la revelación divina de esta era. Watchman Nee, un siervo que recibió la revelación divina en esta era, escrito por Witness Lee. Les recomendamos que se consigan esta biografía. Es un escrito muy conmovedor. Cuando yo lo leí, estuve a punto de llorar muchas veces. Los sacrificios que este hombre pasó, los sufrimientos por los cuales él tuvo que atravesar, los padecimientos, los malentendidos, las persecuciones que él pasó en la China fueron algo muy, muy conmovedor. Y sin embargo, debido a esto, él recibió una medida de revelación que ha sido extraordinaria y que nos ha ayudado a todos nosotros. Así que les recomendamos este libro, una biografía de Watchman Nee, titulada Watchman Nee, un siervo que recibió la revelación divina en esta era. Watchman Nee, un siervo, es un libro precioso. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920 Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente, y fue y se estableció en California. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Lee y Windesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet,